0: câu chuyện của một vị tỳ kheo thời đức phật đó là tỳ kheo salana thời đức phật còn tại thế thái tử của vua ưu điền là salana vua ưu điền đại chúng biết là cái ông vua mà đã góp phần để viết ra cái bộ kinh đại thừa công đức tạo tượng phật Ông vua Úi Điền là một cái ông vua mà ông rất là tin kính Phật Và yêu quý Phật vô ngần Thì cái năm ấy Đức Phật Trong ba tháng an cư thì Ngài đã dùng cái thời gian ba tháng an cư ấy Ngài lên cung trời đau lợi Thuyết pháp độ cho thân mẫu của mình Tức là độ cho Hoàng hậu Ma Gia Đại chúng nhớ là Hoàng hậu Ma Gia sau khi sinh Thái tử Tất Đạt Đa một tuần Thì Hoàng hậu Băng Hà và Hoàng hậu sinh lên cung trời đao lợi Thế và ở trên đó thì Hoàng hậu là một vị thiên tử Đức Phật Thích Ca trước khi nhập Niết Bàn Cái năm cuối đấy Ngài đã dùng ba cái tháng hạ an cư Ngài lên cung trời đau lợi Để Ngài thuyết pháp cho Hoàng hậu Mã Gia Mà lúc đó là một vị thiên tử thì trong ba tháng mà Ngài lên cung trời đạo lợi thuyết Pháp Thì ở dưới trái đất này vắng bóng của Phật Các đệ tử xuất gia thì cũng nhớ Phật lắm Thế mà các vị đệ tử tại gia cũng thế Ở đây nhất là ông vua ưu điền này Ông nhớ Phật khủng khiếp Không cả ăn không ngủ được Dầu dĩ héo hắt <cười> Nhớ lắm Thế mà chính ông ấy đã nhờ Ngài một Kiều Liên lên cung trời để bạch với phật là cho ông được tạc một pho tượng phật để ông nhìn ngắm cho ông bớt nhớ Thế và ngày Mục kiều liên đã lên cung trời đau lợi thưa với phật phật đồng ý và sau đó thì đích thân ông vưu điền này ông đã vào ông khênh gỗ quý từ trong kho của cung vua ra và ông tìm thợ để tạc được một pho tượng phật giống rất giống phật gần như các tướng tốt là giống phật gần hết á à, chỉ có những cái về mặt à, gọi là cái cái thần thái thì có thể không được hoàn toàn nhưng các tướng hào của phật là ông tạc được và đó là cái pho tượng phật đầu tiên trên trái đất này đấy, đấy thưa đại chúng thế thì ông vua này ông có cái duyên là yêu kính phật như vậy thì ông có một vị thái tử tên là salana thì khi mà vua yêu điền băng hà thì thái tử Salana lại không chịu lên ngôi kế vị mà thái tử nhường ngôi cho em và ông ta đi đến chỗ tôn giả Ca Chiên Diên để cầu xin xuất gia. Đây chúng ta thấy cái thời đó đó người ta xem vương vị rất là nhẹ, làm vua mà người ta cũng không không thiết xả vương vị cho em để đi tu chúng ta thấy người thời đó giác ngộ rất là nhiều thời chánh pháp của đức phật đấy con người ta rất giác ngộ thấy rõ cái cõi đời này nó vô thường huyễn mộng ngắn ngủi mong manh mà chỉ là khổ thôi cho nên làm vua cũng khổ cho nên là không có cái gì quý bằng cái việc cầu giác ngộ cho nên thái tử đã nhường ngôi cho em đi xuất gia đi đến gặp tôn giả các chiên diên cầu tôn giả các chiên diên làm thầy tế độ xuất gia thì tôn giả các chiên riêng đại chúng biết là vị luận nghị bậc nhất trong 10 đại đệ tử của Phật. Luận nghị lý luận là bậc nhất. Mà ngài ca chiên riêng thì rất là đẹp. Ngài có một cái nước da sáng như vàng. Đấy, đại chúng nhớ cái câu chuyện mà có lần ngài đi khất thực. Thế rồi một vị uh, nam cư sĩ nhìn thấy ngài thích quá thế ngài đẹp quá mới ước gì ước gì mà ngài được làm vợ mình <cười> tức là là ngài đẹp như vậy cái nước da đẹp cái gì kia gì thì phải nói chuyện là biến thành một cái đấy cái câu chuyện trước đây này chúng đã nghe rồi nghe hầm thế thì ông này sợ quá là phải bỏ nước tự nhiên mình đang làm bố bây giờ mình lại biến thành một người phụ nữ thế là ông phải bỏ nước ông đi sang nước bên đấy cái câu chuyện mà sau đó thì cái vị này lại cũng đi xuất ra đấy. Ừ. Thế thì đấy là ngài ca chuyên diên để chúng ta nhớ là bậc luận nghị đệ nhất lý luận Phật giáo bậc nhất và ngài ca chuyên diên cũng đi chiết phục rất nhiều ngoại đạo. Thưa đại chúng thời Đức Phật đấy thì cái việc chư tăng phải đi chiết phục ngoại đạo rất nhiều, chiết phục bằng luận lý, bằng lý luận của mình, bằng những cái gì các ngài thấy biết Đó. và Tất cả thì Chư Tăng đều chiết phục được Luận nghị được Tất cả các cái triết thuyết của thế gian Không có một cái gì có thể qua được ừ. Lý luận của Bậc Thánh thì Bậc Thánh là đạt đến chân lý tuyệt đối Cho nên không có một cái gì có thể qua được Đấy thưa đại chúng Đấy. Hôm trước Thầy có nghe một cái vị Nói rằng là trên thế gian này Không có cái gì là chân lý cả là đúng cả Vị nghi ngờ tất cả Tức là rơi vào cái chủ thuyết hoài nghi Một vị này là một vị tiến sĩ Rơi vào chủ thuyết hoài nghi đã Vì vị đúng thật là không biết gì về Phật Pháp Phật Pháp là chân lý tuyệt đối tối hậu à, Cho nên ai mà đã đạt được thắng Pháp này Thì không một người nào có thể luận nghị được người này Người này luận nghị là chiến thắng Vì đây là từ chân lý mà nói ra Đấy, Thưa đại chúng Cái thấy biết của một vị thánh tăng một vị thánh giả nó quý báu như vậy Chính xác tuyệt đối Đấy. Thế vì tiến sĩ này vị bảo tôi nghi ngờ làm gì có cái gì là chân lý Là tuyệt đối wow. Không có cái gì là đúng cả Thế thì ở trên đời này người ta biết sống thế nào Nếu không có cái gì là đúng thì sống làm sao à, Cái đó không phải Mà chúng ta Có chân lý wow. Và bát chính đạo là con đường Dẫn chúng ta đạt đến chân lý Đạt đến sự thật tối hậu đức phật thích ca của chúng ta đã đạt đến chân lý tối hậu này cái đó là sự thật chúng ta niềm tin chắc chắn chúng ta mặc dù chưa phải là bậc thánh nhưng chúng ta cũng có niềm tin chắc chắn về con đường này đó thế thì thái tử salana đã đến chỗ tôn giả ca chiên diên cầu xin xuất ra với ngài làm đệ tử của ngài tôn giả salana theo tôn giả ca chiên diên đến vương quốc kiều tác la À, tức là Kosala Rừng nghỉ trong rừng cây ở nước đó Thì cái vương quốc Kosala Là vua Ba Tư Nặc trị vì Nhưng mà lại chúng biết đấy, Ông vua Ba Tư Nặc ấy Về sau cũng bất hạnh Tức là bị chính con dai của mình uh, Giết chết Và chiếm ngôi Con trai của ông chính là thái tử Lưu Ly Vua Ba Tư Nặc thì có Hoàng hậu là Mạt lợi Phu nhân hoàng hậu đấy làm cái vị cũng rất thâm hiểu phật pháp thế nhưng mà về à, cuối đời của ông vua ba tư nặc thì cũng bị con trai của mình là hoàng tử lưu ly và tiếm ngôi và giết chết vua cha Đó. thế thì bây giờ thì cái đất nước Kosala này là do vua lưu ly trị vì Đó. và đại chúng nhớ cái ông vua lưu ly này ông đã đem quân lính sang đánh chiếm thành ca tỷ la vệ quê hương của đức phật thích ca và giết chết hết tất cả dòng tộc dòng họ thích ca. Đấy. Tất nhiên thì nói là giết chết thì chắc cũng không hết được nhưng giết cơ bản đấy. Đại chúng thấy ghê gớm đấy. đấy, cái câu chuyện này nó nó cũng là cái câu chuyện đặc biệt trong lịch sử phật giáo. Vua lưu ly giết dòng họ thích, đấy. là ân oán nghiệp báo đấy thưa đại chúng. Đấy. Và sau đó thì vua lưu ly cũng bị chết bị quả báo chết cháy giữa biển nước ừ. giữa biển nước mà bị chết chạy Đã. thế thì khi ấy vua lưu ly dẫn các cung nữ đi đến trong cái rừng cây kia nghỉ dưới gốc cây nhé tôn giả salana theo ngài ca chiên diên đến nước kosala rừng nghỉ trong cái rừng cây ở cái nước này thì lúc ấy đúng lúc cái ông vua lưu ly này ông cũng đi cùng với các cung nữ đi đến cái rừng này và nghỉ ở dưới gốc cây trong rừng. Tôn giả Salana khất thực trở về, ngồi yên dưới gốc cây. Bấy giờ, các cung nữ bản tính thì thích, nhìn ngắm hoa quả, mới đi khắp nơi trong rừng để tìm hái hoa quả. Tỳ kheo Salana xuất ra, lúc thanh niên, tướng mạo rất là đoan chính, đẹp đẽ. Các cung nữ thấy Salana trẻ trung, tướng mạo đặc biệt, sinh tưởng ít có, mà nói lời thế này các cung nữ ở trong cung à, đi hái hoa quả trong rừng ấy. Thầy lại nhìn thấy cái xưa thầy cái tỳ kheo Salana này trẻ trung đẹp đẽ rất là đẹp trang nghiêm. Thế thì các cô mới sinh ra cái ý nghĩ thế này. Trong Phật pháp mà lại được người như vậy xuất gia học đạo, quý nhỉ, <cười> Chắc cô cũng nghĩ là Phật pháp chỉ dành cho những người già thôi. Những người chán đời thế chứ sao lại có cái ông trẻ tuổi đẹp Trai thế này mà đi tu Thì các cô thấy là lạ Rồi các cô đến ngồi vây xung quanh Vua Lưu Ly ngủ một giấc Rồi thức dậy Nhìn quanh quất không thấy các cung nữ của mình đâu à, Thì mới cho quân lính đi tìm kiếm Tìm mãi không được Vua Bèn tự đi tìm Đến nơi thì thấy các cung nữ đang ngồi vây quanh thì trẻ <cười> em chết thế này Đấy. thế thì ông vua ông mới nói một câu thế này tuy mặc áo trắng mới không bằng miệng luận bàn nghìn nữ ngồi xung quanh kính yêu tướng mạo kia ông nói là ta tuy là mặc áo áo trắng mới à, vua mặc quần áo đẹp hoàng bào rất đẹp à. thế mà không bằng cái miệng của cái ông ông sư kia ông bàn luận Đến cả nghìn người cung nữ ngồi xung quanh Mà kính yêu cái tướng mạo kia Người ông cũng ghen Nghe không? Ghen Bây giờ vua vì lòng sân giận Nên hỏi tỳ kheo Thế ngươi đã trứng quả A-la-hám chưa? Thì thầy tỳ kheo đáp tôi chưa trứng Ông vua lại hỏi ngươi đã trứng quả a la chưa? Thì tỳ kheo cũng nói tôi chưa trứng Vua hỏi dần Đến hỏi ông đã trứng Quả tu đà hoàn chưa? Tỳ kheo cũng nói tôi chưa chứng. Thế ngươi đã chứng sơ thiền, nhị thiền cho đến tứ thiền chưa? Tỷ kheo đáp tôi cũng chưa chứng. Tức là vị sư này vị rất thật lòng. Và ông vua này thực ra như vậy là ông có biết Phật Pháp vì sao? Vì là vua Ba Tư nặc là cha của ông ấy là một người Phật tử cũng rất thuần thành. Vua Ba Tư nặc này được Hoàng hậu mặt lợi giáo hóa và trở thành một người Phật tử thuần thành ủng hộ Phật pháp nhiệt thành, thì ông này sinh ra trong cái gia đình ấy ít nhiều ông cũng được ảnh hưởng và biết đấy, cũng hiểu về Phật pháp mới biết là sơ quả tứ quả à, sơ thiền cho đến tứ thiền ông biết. À. Thế thì à, ông mới nói ông vua nói này, vua nghe tỷ kheo nói thế xong thì vô cùng phẫn nộ mới bảo với tôn giả thế này, người không phải là người lìa dục, tại sao lại ngồi chung với các cung nữ của ta? Tức là ông ta cũng biết, ông vua này cũng biết là nếu mà chứng quả A-la-hán này cho đến tu đà hoàn hay chứng sơ thiền, nhự thiền, tức là những cái người đã à, thiểu dục, đã ly dục, tức là đã không còn dục, như A-la-hán là dứt hết không còn dục. Phải không? Hay vào sơ quả thì người ta cũng, cái tâm dục người ta cũng giảm đi rất nhiều rồi. Hay vào thiền được thì cái tâm dục người ta cũng ít. Thì ở đây ông bảo là ông chưa phải là cái người lìa dục, vì ông bảo ông chưa chứng cái gì cả. Tức là trong bụng, trong lòng ông còn đầy dục vọng Thế thì tại sao ông lại dám ngồi với các cung nữ của ta? Như vậy phải có ý đồ. Đó. Ông ta liền lệnh cho Tùy Tùng bắt giữ tỳ kheo, lột bỏ y phục, chỉ trừa lại một cái nội y thôi. Rồi lấy cành cây có gai nhọn để đánh vị tỳ kheo này. À, lột y ra chỉ để đúng một cái ý. áo trong thôi. Và dùng cái cây gai nhọn giống như mây của mình ấy Gai mây đánh Bấy giờ các cung nữ khóc lóc viên cam Tôn giả không có lỗi lầm gì Tại sao đại vương lại đánh đập quá đáng như thế Nghe lời này lòng sân hận của vua lại tăng gấp bội Vua càng đánh đập nhiều hơn Bấy giờ tôn giả trước kia cũng là con vua Thân hình thì mềm mại Chưa từng trải qua đau khổ khắp thân thể chảy máu các cung nữ nhìn thấy đều dưới lệ vì vì sư này trước đấy là thái tử mà thì cũng rất sung sướng đã bao giờ mà bị đòn đánh bao giờ đâu bây giờ lại bị lột ra đánh như thế này thì đau lắm cho lại chúng mà cái người mà người mà đã từng bị đánh đập rồi ấy, thì đánh nó ít đau hơn còn đây là chưa bị đánh đập bao giờ thân thể còn mở mơ như thế mà bị roi mây roi gai đánh thì thôi rồi đau lắm chứ Tôn giả Salana bị đánh đánh đập như vậy, thân tàn tạ, không còn hy vọng sống sót, bất tỉnh ngã xuống đất, hồi lâu mới lại tỉnh dậy, khắp người thương tích như bị đàn chó cắn. Ví như người đã bị máng xà nuốt vào trong miệng, thật khó có thể thoát. Nếu được nó nhả ra, sống sót cũng là khó. Salana may được thoát nạn, cũng lại như thế. Tôn giả mở mắt nhìn, kinh hãi, sợ bị đánh thêm, khắp người máu chảy, không thể đắp y được, bèn ôm y áo mà chạy, nhìn khắp bốn phía, vẫn sợ có người tiếp tục đuổi theo bắt mình. À, lúc này là lấy hết sức bình sinh để chạy, nào để chạy. Chắc là những cô cung nữ ở đây cô cũng cản, cản cho, cản những cái người đánh ấy, cho nên mới chạy được chứ không thì khó thoát lắm. Những người bạn đồng tu, tức là các sư đồng tu cùng là huynh đệ với tôn giả Salana, thấy việc này mới nói Ai không lòng thương xót, đánh đập tỳ kheo này Vì sao người xuất gia mà sinh tưởng cường tráng Tại sao đều không nhẫn, khởi tâm sát hại này Không lỗi ngang ngược đánh, đúng là người phi lý Xuất gia bỏ vinh hoa, đơn độc không thế lực Y bát mang theo thân, không chứa nhiều vật thừa Thế sao tàn hại người, đánh đập Đến như thế Các sư huynh đệ mới than thở vâng, à, Khi mà Tỷ kheo xa la la chạy về chỗ Chưa tăng rồi Anh em gặp nhau hàn huyên rồi than thở Thì các thầy mới nói một cái bài kệ này Ai mà lại không có lòng thương xót Mà đánh đập cái vị tỷ kheo thế này Tàn nhẫn như thế này Đúng không? đấy, ừ. Người xuất gia Bỏ hết vinh hoa phú quý Đơn độc Không có thế lực gì cả Đi tu thì không có thế lực gì cả Không có quyền uy gì cả Đại chúng ta Người xuất gia, các thầy đi xuất gia Thì có quyền uy gì đâu Không có quyền hành gì Với ai Mà đi xuất gia Đúng gọi là đơn độc Không có thế lực gì cả Người xuất gia cũng thế không Không có thế lực Và cũng không được cậy thế lực Dù mình là con vua, mình đi tu Mình cũng không được cậy, mình là con vua và trong luật phật là như thế không được ỷ lại không được cậy cái quyền đó đấy cho nên chúng ta nhớ thầy người xuất ra thì chả có quyền hành gì với ai không có thể bắt ai đó phải cái gì phải thế kia nghèo không mà không bắt được cái đó đấy thế thì y bát mang theo thân không chứa nhiều vật thừa thế sao tàn hại người đánh đập đến như thế các huynh đệ mới than thở mà nói lên cái bài kệ than thở xót xa Kính thưa đại chúng Cái chuyện mà Tăng Ni xuất ra Rồi bị người thế gian đánh đập Không phải không có Rồi kể cả những cái vị Làm quăng Nhiều khi cũng thế Vô lý đánh đập Tăng chúng Có nhiều cái triều đại Nhiều triều đại Họ bất nhẫn Họ đối với Phật Pháp với Tăng chúng Họ không có cảm tình Nhiều khi bắt Tăng Ni đánh đập Đấy, trong lịch sử Việt, Phật giáo Việt Nam đã có chuyện đấy, bằng có thời đại mà ông vua ông còn bắt các sư ra ông lấy mía để lên đầu ông rắc mía trên đầu sư, đấy chúng ta nhớ có những giai đoạn như vậy đấy, ác tâm đến như thế, người xuất gia người ta đã bỏ hết tất cả mà mình hành như vậy, Đó. đương nhiên các vị sau này chịu những quả báo rất khủng khiếp, rất khủng khiếp. Đó những người bạn đồng tu nắm tay tôn giả rồi dắt đến chỗ ngài ca chiên diên thấy salala la cất tiếng khóc than tâm sinh hận thù tôn giả ca chiên diên mới nói kệ đấy đây thầy nhìn thấy trò wow. thấy sala la khóc lóc và tâm sinh ra rất là hận thù rất bực thì ngài ca chiên diên mới động viên này như quả diêm phù kia trắng đỏ xanh loang lổ cũng có chỗ bầm đen Máu chảy ra nhiều chỗ Ai làm thân thể con Khiến thành màu như thế Ai mà đánh đập con thế Nghe không đấy, Thưa đại chúng Thật ra người thầy xuất ra Người thầy độ đệ tử như thế Những người thầy chân chính ấy, Thì thương yêu đệ tử cũng như con mình vậy đó. Thương như thế đấy, Xót lắm Chứ không phải không đâu Đệ tử mình bị hành hạ Bị đánh đập Mình cũng đau xót vô cùng Xót ra lắm bấy giờ tỳ kheo salana thân mình bị thương tích nhiều chỗ máu chảy ra lấy ngón tay chỉ cho tôn giả các chiến diên và nói kệ như con không ai cứu cô đơn xin tự sống tự xét không lỗi lầm xem thường nên bị đánh Đã, như con thì không có ai cứu cả một mình con ở trong rừng con đang ăn cơm thọ trai xong con ngồi thiền thì các cô cung nữ cô đến con cũng làm sao đuổi được Thế rồi ông vua lắm đến rồi ông ấy là tự ông ấy Xem thường con rồi ông đánh con đấy thế thế Vua liu ly li buông lung Vua một cõi quyền thế khởi ác tâm buông lung Giận đánh như đốt lửa để thiêu hủy thân con Con đã không lỗi lầm vô cớ bị đánh đập Thương hại đến như thế wow. Sa la mới bạch với thầy Con chả có tội tình gì wow. Con ngồi tự như thế ra ông đến ông đánh đập con ừ. Ông cậy ông làm vua biết tâm của Salala khởi sân hận tôn giả ca chiên diên mới bảo thân con đã khổ nạn sinh thù oán làm gì chớ nhớ sân hận đánh tâm cuồng tự tổn thương ngài mới dạy Salala thôi con ạ à, thân con đã khổ nạn thì bây giờ còn sinh thù oán lại khổ thêm chớ nhớ cái sân hận người ta đánh mình tâm cuồng nó sẽ làm cho mình đau khổ thêm tâm nó cuồng loạn lên trong cái cơn mà sân hận thì tâm nó rất là cuồng nộ thưa đại chúng nó phẫn uất cuồng nộ nó làm cho người ta rất là khổ tâm của salana sinh rất khổ não tướng sân hận hiện ra ngoài mặt cũng như khi rồng đánh nhau le lưỡi hiện ánh sáng ví như sấm sét salana mới nói kệ với thầy thế này bạch thầy phải nên biết sân mạng đốt tâm con giống như cây khô héo giữa không mà sinh lửa Xuất gia tu phạm hạnh trải qua nhiều năm tháng Như con trong hôm nay muốn về lại nhà mình Người yếu hèn khiếp nhược Vẫn không kham khổ này huống con hay nhẫn chịu Như việc này quá khổ Nay còn muốn về nhà Lại lên ngôi quốc vương Tập hợp các binh chủng Che đất thành màu đen Tâm sân hận hưng hực Đêm ngày không thôi rừng Giống như đống lửa lớn thiêu đốt nơi núi rừng đom đóm trong ngọn lửa lưu ly cũng như vậy yeah. tức là tỳ kheo sala la bạch với thầy là con rất là uất ức wow. con không thể chịu được bây giờ con về nhà không tu nữa con lên ngôi vua Nghe không? ông đang có quyền lên ngôi vua mà giờ nhường cho em bây giờ về ông có thể ông ông sẽ đòi lại ngôi vua ông lên ngôi rồi ông ấy sẽ tập hợp các binh chủng đến đen hết cả mặt đất Tức là rất đông Rồi với cái tâm như thế này Ông sẽ sang để ông phải trị tội vua Lưu Ly Nghe không? Quyết phải trị tội ông được Đấy, ông bạch với thầy như thế Con cũng là vua đấy chứ không phải thường đâu Mà bây giờ nó xem thường con Nghe không? Thưa này chúng tôi cho chúng ta thấy này Cái người mà ở cái địa vị cao á mà đi tu được là rất khó Thưa đại chúng Khó nhẫn được lắm Cái người mà địa vị thấp Và người nông dân Người công nhân Đi tu thì nó dễ Nhưng người mà có địa vị cao Có học thức cao Hay là quan chức mà đi tu Là khó nhẫn lắm Vì mình trước đây người ta cung kính cung phụng như thế Vâng dạ như thế Bây giờ mình vào đi tu mình lại phải làm chú tiểu Làm em khó chịu lắm thưa đại chúng mà nhẫn được là khó cho nên những vị mà làm lớn ấy mà đi tu được là cả một vấn đề mà là phải nói là rất là cố gắng đấy thưa đại chúng thế thì ở đây thế thì theo sa la la anh thế nguyên là thái tử chuẩn bị lên ngôi vua bây giờ đi tu mà lại bị cái, kia. cái ông vua lưu ly này ông ấy đánh đập tàn nhẫn này không tiếc thương gì cả uất lắm chứ thưa đại chúng cho nên muốn về tập hợp binh chủng để thi để chiến đấu phải đánh phải chi tội nó Đó. nói kệ xong sa la liền lấy ba y tặng cho các huynh đệ đồng tu nghẹn ngào rơi lệ đảnh lễ đầu chạm chân tôn giả ca chiên diên tử giã muốn về nhà Nghe quyết định là sẽ phải về đấy à, quyết định về phải trả thù chúng ta thấy à, ông nói kệ thế này bạch thầy hãy cho con sám hối trừ tội lỗi nay con quyết về nhà tâm ý không thích tu ở trong pháp xuất ra không được trả thù này <cười> ông ấy, con đi tu thì con tức là không được trả thù Đã đi tu là không được trả thù Đấy. Thế cho nên là là con phải về nhà này con mới trả được cái thù này chứ không con ức lắm Nhưng mà đại chúng cũng thông cảm cho tôn giả thôi thông cảm chứ nó là con mất thể diện nữa giữa hàng nghìn cung nữ như thế nữa chứ này đánh đập mình tan tệ đến như vậy Đấy mình đường đường một thái tử sắp lên ngôi và thế nên chúng ta mới thấy cái việc xuất gia của đức phật của thái tử tất đạt đa thật là vĩ đại đúng không rất vĩ đại ừ. thế cho nên ông nói là con phải về nhà thôi chứ còn ở trong cái pháp xuất gia này làm người xuất gia là con không thể trả được cái thù này đương nhiên người xuất gia thì không cho phép đi trả thù như thế người ta đánh đập mình nào mình không trả thù vào wow. mình có quyền mình nói lại này khác vào wow. Biện minh nhưng không được phép hận thù Hận thù là không được trả thù Không có ý trả thù Khi ấy Ngài ca chuyên diên Thì đối với nghĩa lý trong kinh khéo phân biệt đệ nhất Ngài là bậc luận nghị đệ nhất Ngài nói các ngôn từ rất khéo léo bậc nhất Bèn khuyên rằng Nay con không nên làm như thế Vì cớ sao thân này không bền chắc Cuối cùng đều phải chết cho nên con không nên vì thân mà xa lìa Phật Pháp. Phải nên quan sát thân vô thường, bất tịnh. Đã. Lúc này vị thầy mới khuyên đệ tử, con không làm như thế. Vì cái thân này không bền chắc đâu. Thân của con nó không bền chắc. Cuối cùng nó cũng phải chết. Cho nên đừng vì thân mà xa lìa Phật Pháp. Phải nên quan sát thân này vô thường và bất tịnh. Nào. Đấy là những cái lời dạy rất trí tình Thưa đại chúng Người tu một lúc nào đó quên mất Nếu vì cái thân này Thì có thể bỏ tu đấy Thưa đại chúng Thấy tu nó cực khổ quá Nhọc nhằn quá Ngày đêm mưa nắng dãi dầu Làm xương gối đất vất vả Nhọc quá Khổ thân quá Không muốn cái thân nó khổ Nghĩ về nó thì Rất dễ thối trí tu hành Lúc cái Ngài mới nói kệ này Thân này không thanh tịnh Chín lỗ thường chảy nhơ Hôi thối rất đáng ghép Là vật chứa các khổ Đấy thưa đại chúng Đây cũng là cái bài học Quán thân bất tịnh Cái thân này á Chín lỗ thường chảy chất nhơ Và dơ giấy bẩn thiểu Kiều khiếu của chúng ta này Ngày đêm bài tiết ra những chất bất tịnh Là vật chứa các khổ Thân này rất thô lậu Chỗ tập hợp nhọt độc nếu bị chút xúc chạm sinh ra nhiều khổ đau ý con mê chấp nó rất không hợp với trí tuệ nên bỏ trí thấp hèn như lai đã nói kệ ngài các chuyên viên mới phiên salala la. con nên quán sát cái thân kỹ nó rất bất tỉnh nó là gốc của khổ con đừng mê chấp nó mê chấp nó là không hợp với trí tuệ Nghe không? Nên bỏ cái trí tuệ, bỏ cái ý chí hèn mạt, thấp hèn Người phàm phu, không có trí tuệ Mới đắm chấp cái thân này, mê đắm cái thân xác này Còn bậc có trí, nhất là được học đạo giải thoát Thì phải biết thân này thật sự là tạm bỡ vào là không thật Nay con nên nhớ giữ khi phẫn nộ sân hận Phải tự biết kiềm chế như ra làm dây cương Kiềm chế con ngựa giữ Kiềm chế là khéo cưỡi Không kiềm gọi là buông lung Ở nhà là lao ngục Xuất ra là giải thoát Ngài nói rõ Ở nhà là lao ngục Con ạ Xuất ra là giải thoát Con đã được giải thoát Ngược lại Lại tìm gông cùm Giam cầm trong tối tăm Sân là giặc thù trong Con chớ nghe theo sân Là sân được kiềm chế Phật do nhân duyên này nên khen ngợi đa văn vua trong các tiên thánh Con nên nghe lời Phật Ngài nói rằng Đức Phật là vua của tất cả các bậc thánh thần chư thiên nghe không? Ngài đã dạy là rất đúng và Con nên nghe lời Phật Xuất ra là giải thoát Ở nhà là lao ngục nghe không? Con phải hiểu rõ cái đó Con đã được xuất ra rồi Con đã tìm được con đường để đi chỗ giải thoát Thế mà con lại trở lại tìm gông cùm nữa sao? Lại muốn vào gông vào cùm nữa sao? Đó. Thế gian có tám pháp Con nên suy xét kỹ Ở thế gian thì luôn luôn Có cái tám pháp này nó hiện hành Tám pháp đó là gì Ở đây thầy nói nhắc lại để đại chúng nhớ Đó là lời Là suy Là hủy Là dự Là sưng Là cơ Là khổ Là lạc Mình cũng gọi là tám gió đấy Nghe không? Liên tục nó thổi đến chúng ta Người tu hay người tài gia đều bị tám gió này Nó thổi đến Lợi suy và hủy dự Khen chê Được mất hơn thua Luôn luôn nó đến Chúng ta phải sống trong những cái đó đó Đó. Phép tắc của tỳ kheo Theo người xin tự sống Vì sao nhận tím thí Mà lại sinh sân hận Phép tắc của thầy tỳ kheo là ôm bát Đi khất thực xin đồ ăn của mọi người cho mình mà mình sống nuôi sống mạng sống Thì tại sao mà lại sinh ra sân hận được vào wow. Con muốn thực hành pháp Không nên sinh sân hận Tự nói người hành pháp Vì người làm gương mẫu Người xuất gia thì phải thực tập Làm gương mẫu cho mọi người Mà khởi tâm sân hận là điều không nên làm Sân hận khổ tâm mình Miệng nói ra lời ác Bị người trí chê trách Cho nên không nên làm nếu có người xuất gia nên phải đủ ba việc hòa thuận với tỳ kheo nhẫn nhục không khởi sân kiên định gìn cấm giới nói thật không hư dối kéo tu nơi nhẫn nhục không nên sinh sân hận nào đấy một vị thầy tâm rất là yêu thương đệ tử hoặc dạy đệ tử rất là là ân cần nhờ đấy con đã là người xuất gia ôm bát khất thực mạng sống của mình nhờ tín thí. Tại sao mình lại sân hận được? Người xuất gia là phải còn phải khiêm hạ và mình là người ăn xin mà có cái gì đâu, không có cái gì cả. Làm sao mình sân hận? Đấy. Và ngài dạy rằng người xuất gia phải đủ ba cái việc. Thứ nhất là hòa thuận với tỳ kheo và không khởi nhẫn nhục không khởi sân ở trong chúng. Phải sống lục hòa, phải sống hòa thuận với huynh đệ, với anh em. Nghe không? Rồi, kiên định gìn cấm giới. Wow. Quyết tâm giữ gìn giới cấm. Và nói lời chân thật, không hư dội. Đấy, người người xuất gia đấy, phải có ba cái việc này. Ít nhất ba việc này phải làm được. Sống hòa chúng. Nghe không? Rồi, giữ giới và biết nói lời chân thật. Đó, ba cái việc mà người xuất gia phải làm. Ừ cạo tóc bỏ trang sức hạ thấp mình xin ăn làm tướng thấp hèn này sao không dứt kiêu mạ đấy thầy lại dạy các con đã cạo tóc bỏ mọi đồ trang sức của thế gian rồi ngày xưa người ấn độ con trai thế họ cũng đeo nhiều trang sức lắm thưa đại chúng khuyên tai khuyên tiếc họ cũng có họ cũng trang sức không khác gì phụ nữ đó thế nay con đã bỏ rồi bỏ tất cả trang sức hạ thấp mình để xin ăn mình tự hạ mình làm người ăn xin, ôm bát đến từng nhà xin ăn xin ăn, làm người ăn xin đấy. Thế thì con đã tự con tự nguyện con làm cái tướng người ăn xin người thấp hèn này thì sao không dứt kiêu ngạo, kiêu mạn phải bỏ đi chứ. Nha? Ở đây Thái tử vẫn còn tâm kiêu mạn, kiêu mạn gì tôi là thái tử. Tôi là vua. Thế mà nó dám đánh tôi. Nha? Tôi cũng là vua chứ có phải là thường đâu. Đấy cho nên bây giờ thì thầy mới dạy là gì con đã bỏ cái đó rồi con làm người xuất gia làm người ăn xin rồi làm sao còn kiêu mạn được nữa cái kia của con con bỏ rồi con đi xuất ra Và thì con phải biết làm sao con lại sinh kiêu mạn nên thường siêng tinh tấn xa lìa nơi thân này chớ nên thích ở lâu nên quán xét nguồn gốc chính là ấm giới hợp phá hoại ấm giới khổ an ổn ngủ niết bàn Ngài khuyên là con phải thường tinh tấn xa lìa cái nơi cái thân này. Cái thân này quả thật nó là vật đáng bỏ. Chúng ta đang phải dùng nó để tu thôi. Chứ còn khi đạt pháp thì thật sự rõ biết nó là vật đáng bỏ. Đáng bỏ lên xa lìa. Lên quan sát nguồn gốc chính là ấm giới hợp. Cái thân này là ấm giới hợp nhau mà hình thành. Là thân tứ đại, ngũ uẩn duyên hợp mà thành thôi các quý Phật tử cũng thế chúng ta thường xuyên mà thường nhớ thường niệm rõ biết thân này là thân tứ đại giả hợp đất nước rõ lửa hợp rồi lại tan ngũ uẩn cũng thế vào wow. sum họp một chút rồi rồi tan không có gì thật là là của ta không có gì thật là ta ở nơi thân này thì chúng ta sẽ rất nhẹ nhàng bây giờ sau khi nói kệ xong ngài Ca Chiên Diên nói thêm Nay con nên bỏ cái tâm sân hận Não hại đi Nếu muốn hại người kia Con phải nghe ta nói Tất cả thế gian thầy đều đau khổ Vì sao lại muốn tìm cách hại chúng sinh Tất cả chúng sinh đều thuộc Diêm vương Tức là ai cũng sẽ chết Ta con cùng quốc vương kia Chẳng lâu cũng sẽ chết Nay con cớ sao muốn giết kẻ thù Tất cả loài có mạng sống Đều quy về nơi chết Đâu cần con phải giết nghèo Ai rồi cũng sẽ chết thôi. Đâu cần con phải giết. Đâu cần phải giết. Có sống thì ắt có chết. Không có gì nghi ngờ. Giống như mặt trời mọc chắc chắn phải lặn. Thẻ tính đều là chết. Đâu cần giết hại thêm. Nếu con giết vua kia thì có lợi ích gì? Con được gọi là người chỉ giới mà lại muốn giết người. Đời vị lai chắc chắn bị quả báo nặng. Thọ khổ vô lượng. Đấy. Người thầy dạy đó. Quả báo này cũng vậy, đâu cần phá hoại thêm. Vua kia hủy nhục con, con khởi lòng rất sân hận. Pháp sân hận hiện tại rất khổ. Trong đời vị lai lại bị quả báo khổ. Trước nên giết chết cái lòng sân, tại sao lại muốn vua kia tổn thương? và Người tu thì không phải là giết người, mà phải giết cái sân hận, những cái độc trong tâm mình, trừ những cái tâm độc trong mình. Diệt những cái tâm độc trong mình Chứ không phải giết người ở ngoài Không phải giết chúng sinh Nghe không? Ví như người đốt ngón tay Cháy rồi muốn dùng nó Để thiêu người Thì người kia chưa bị hại Mà mình đã tự chịu khổ não Ngài lấy ví dụ Một người đốt ngón tay Xong rồi lấy cái ngón tay đốt đấy Để đi, đi đốt người wow. Thế nhưng mà cái ngón tay mình bị đốt Thì mình khổ trước Đó. Thì đại chúng thấy khi trong lòng chúng ta Hận thù ai Thì mình là người khổ trước không Mình ôm cái mối hận đấy Mình khổ lắm Cái người mà não hận trong này nó rất khổ Thưa đại chúng Nó thiêu đốt tâm can Rất là khổ Ăn cũng không được Ngủ cũng không yên với cái cái tâm sân hận của mình Rất rất là khổ Thưa đại chúng Ở trong đời không phải là hiếm những người như thế đâu Thưa đại chúng Thầy biết có những người họ sân dữ lắm Họ hận dữ lắm ạ Khủng khiếp lắm Gần người ta là thấy tỏa ra cái năng lượng của sân hận Khủng khiếp luôn Và thầy biết cái người đấy rất là khổ Người ấy thì sớm bị bệnh lắm Chóng bị các loại bệnh Mà bệnh nặng luôn á Sân hận ớt kết Lâu ngày nó có thể trở thành ung thư Tựa đại chúng Đấy uất kết trong lòng Kết lại thành những cái u kết ở trong người Bệnh tật Sân hận cũng như thế Muốn hại người khác mà lại tự chịu đau khổ Thân như củi khô, lòng sân hận như lửa, như thể đốt, cháy người mà thân mình đã tiểu tụy. Luống khởi tâm sân hận muốn hại người kia, hoặc có thể hoặc không thể tự hại mình, ác đã thành. À, đấy, khi mình sân hận là tự mình đã tự hại mình. Bấy giờ, Tỳ Kheo sa la, la im lặng nghe lời của Tôn Giả nói, Những người bạn đồng tu đều hoan hỷ bèn nói với nhau. Huynh ấy nghe sư phụ nói pháp yếu, chắc chắn không bỏ đạo, nghe không? anh em vui mừng, nghe nghe huynh đệ của mình nghe Tỳ kheo Salala, la. thấy Tỳ kheo Salala la, nghe lời thầy như thế thì nghĩ rằng là anh ấy không bỏ đạo nữa là vui là mừng. Đấy, đại chúng thấy cái tình huynh đệ ở trong tăng như vậy đấy. Khi mà một cái hội chúng mà chân thật thì huynh đệ rất là thương yêu nhau. Nhào thương yêu nhau lắm nghèo một ai đó mà bị rơi dụng cũng giống như mình mất đi một cánh tay thưa đại chúng nó như vậy đấy anh em thương bến nhau đã bỏ tất cả rồi và xuất gia đầu Phật chọn một con đường con đường dài với một cái lý tưởng rất là cao siêu như vậy cho nên trên bước đường đi này không muốn ai bị ai bị gục ngã không muốn ai bị gục ngã cả anh em Nương tựa nhau, dẫn dắt nhau, dìu dắt nhau, cùng đi Sa-la-la Vì bị tâm sân hận đè nén Không chịu đựng nổi Bèn to tiếng thốt lên Người vô tâm còn không thể nhẫn được việc như thế Huống nữa con vẫn còn có tâm Mà hay kham chịu được hay sao Vẫn bực lắm không chịu được Người vô tâm tức là cái người mà đạt thánh quả Nghe không? còn khó có thể nhẫn được việc thế huống mà con vẫn còn có tâm, nghe không? À, à, Tỳ kheo này nói như vậy, cái người vô tâm còn khó nhẫn chứ đừng nói con vẫn còn có tâm, nghe không? Sala la mới nói kệ, điện chớp hiện trên không như dây cương kiềm ngựa hư không vật vô tình vẫn phát ra tiếng sấm. Nay con là vương tử cùng vua đâu khác gì? vì sao lại phải nhẫn mà lại không trả thù? đấy, bầu trời như thế này như thế này mà vẫn có chớp nổi lên đấy thế con thì cũng có phải kém cạnh gì đâu con là vương tử cũng cùng với cái vị này cũng là vua khác gì mà sao con lại phải nhẫn nó vào wow. mà sao con không được trả thù đấy vẫn uất như vậy đến thưa đại chúng <cười> đại chúng thấy kế hận nó kinh khủng nói kệ xong xa la, la mấy bạch với tôn giả những lời thầy dạy rất chí lý nhưng nay tâm con như là tảng đá cứng nước không thể nào thấm vào được, còn thấy da rách máu chảy ra ngoài, liền sinh tâm sân hận và bực tức vô cùng. Cứ nhìn thấy thân thể mình nó bị tớm máu ra là con không thể chịu được, nghe không? Đấy. Con không cầu xin, con cũng chẳng phải là tôi tớ của hắn, cũng không phải là người thường, không phải là dân của hắn, con không làm giặc, cũng không hại người, không khiêu chiến với vua cớ sao con lại bị hắn hủy nhục, đánh đập Nghe không? À, nói hết lý do ra Con không cầu xin gì nó này Cũng chẳng phải là tôi tớ của nó Nghe không? Cũng không phải người thường Không phải dân của nó Không làm giặc của nó Cũng không hại người Không khiêu chiến với nó Thế tại làm sao mà nó lại hủy nhục, đánh đập con? Nghe không? Đấy Thì khi chúng ta mà sân lên rồi Thì nó rất nhiều lý do đại chúng thấy không? Nó bực lên rồi Thì nó đủ thứ lý do Để mà ta phải chiến đấu đã, chiến đấu. Hắn ở ngôi vua, tự cho rằng mình có thế lực Nay con là người thấp hèn, mỗi người đều có thân tướng riêng Con tự xin ăn ngồi trong rừng vắng Hắn ngang ngược đến hủy nhục đánh đập con Con sẽ khiến cho hắn phải như con Hết dám hủy nhục đánh đập con nữa đấy Thù này con quyết phải trả, không để hắn ngủ yên Con là người hiền lành mà hắn ngang ngược đến hủy nhục đánh đập Nay con phải trả thù Khiến cho hắn chịu khổ Vượt hơn con ngày nay Khiến cho tên hung tàn Ngang ngược Không dám hại ai nữa Nghe không? Con phải trả thù Mà phải trả thù Hơn Con mới được Phải cho hắn Đau đớn hơn con mới được Đấy thưa đại chúng Thì khi mà trả thù Bao giờ cũng phải muốn trả thù hơn chứ Làm sao lại trả thù bằng Thì chưa ăn thua Trả thù là phải hơn Mình mới hạ giận Sa-la-la nói lời này rồi Quỳ xuống trước mặt tôn giả Và bạch cuối xin thầy xả giới cho con vẫn quyết định xả giới hoàn tục đến thưa đại chúng đại chúng thấy không à, thế là trong một hội chúng trong một huynh đệ một cái tăng đoàn mà có những người như thế này chúng rất là là khổ tâm nhé bây giờ các huynh đệ chung một thầy và các vị đồng phạm hạnh thì cất tiếng khóc lớn nay vì cớ sao huynh lại xả bỏ Phật pháp hoặc có người nắm tay hoặc có người ôm vào người hoặc có người Đầu mặt lễ sát đất mà khuyên rằng Nay huynh phải nên cẩn thận Chớ có bỏ Phật Pháp Nghe không? Chớ bỏ Phật Pháp Ai cũng khuyên lên Nghe không? Tôn giả ca chiên riêng khi ấy mới bảo mọi người Tâm của Salala rất là kiên cố Các ông hãy đi nghỉ đi Ta sẽ lo liệu giúp các ông Nghe không? Các tỷ kheo đi nghỉ rồi Tôn giả Ca Chiên Diên lấy tay xoa lên đỉnh đầu Sam La La mà nói: Con đã suy nghĩ kỹ lưỡng chưa? Thầy hỏi trò. Con đã suy nghĩ kỹ lưỡng chưa? Sam La La bạch: Bạch thầy, nay con đã quyết định ra đi. nghèo. Con quyết định. Ca Chơn Diên mới bảo: Con hãy dừng nghỉ lại ở đây một đêm, sáng mai có thể ra đi. Chớ vội xả giới. nghèo. Khuyên trò như thế. Ôi thức nghỉ đi. À, thân thể đang đau đớn này nghỉ đi rồi mai hãng đi nhưng mà đừng có xả giới nên thưa đại chúng đối với phật giáo thì các phần tử biết đấy thọ giới thì rất là khó để được thọ giới rất là khó phải tu hành đại chúng thấy mình tinh tấn vào wow. thấy mình giới hạnh phải được mới cho đi thọ giới mà thọ giới thì phải cầu thầy vào wow. phải có tam sư thất chứng vào wow ba vị hòa thượng bảy vị tôn chứng lập đàn giới mới thọ được Mà Và vào đàn giới còn phải còn phải đi kiểm nghèo chứ không phải đơn giản đâu Đó. cho nên thọ giới thì rất là khó nhưng mà xả giới thì rất dễ chỉ cần nói với một người người ta hiểu biết tiếng người hiểu biết được việc ấy là tôi xả giới tôi xả không làm tăng nữa tôi không theo phật theo pháp theo tăng nữa thế là mất giới luôn nói thế này chúng dễ thế, thế, cũng giống như leo lên núi thì rất khó. Nhưng mà để buông xuống núi thì dễ lắm, không à, cứ lăn một cái là nó chạy xuống chân núi thôi, chả phải đi gì cả. Đó, nhưng mà lên được đỉnh núi rất khó. thì cái việc xả giới cũng thế. Cho nên thầy mới khuyên là con nghỉ lại đi nhưng đừng xả giới vội nhé. Nay là lần sau cùng con nghe lời của sư phụ. Đêm nay con sẽ ngủ bên cạnh thầy, sáng mai xả giới con sẽ về nhà lên ngôi vua rồi tiến đánh vua lưu ly <cười> vẫn quyết chiến đại chúng à, ca chiến diên lấy cỏ trải ra bên chân của mình để cho sala nằm ngủ đấy thầy rất là yêu thương đệ tử khi ấy tôn giả ca chiến diên mới dùng thần thông khiến cho sala ngủ say vào wow. ngài dùng thần thông bây giờ thôi phải dùng cái thần thông của mình thôi khiến cho đệ tử ngủ say rồi mộng thấy trở về nước xả giới về nhà lên ngôi vua tức là làm cháu ngủ say và trong cơn trong cái khi ngủ thì ông làm mộng sa la là mộng thấy mình trở về nhà rồi xả giới trở về nhà lên ngôi làm vua và tập hợp bốn binh chủng kéo qua nước Kosala bấy giờ vua lưu ly cũng tập hợp bốn binh chủng để chống lại đây là đang trong mơ <cười> Quân của Salala bị bại trận Salala bị bắt trói dẫn đi Vua Luli mới nói Đây là kẻ ác Nên dẫn đi giết chết <cười> hai, hai bên đánh nhau Thế mà làm sao mà trong mơ mà đánh nhau Mà mình là bị thua mấy cây chứ này. Cái quá Đáng nhẽ là đăng cái tâm như thế Thì phải đánh thắng Thế mà lại bị thua sau khi đóng gông cùm vào cổ salala đao phủ hét một tiếng lớn khiến các vệ sĩ cầm binh khí vây quanh dẫn ra giữa khu gò mả để xử trảm trên đường dẫn đi salala bỗng nhìn thấy tôn giả ca chiên diên đắp y ôm bát đi khất thực liền khóc lóc rơi lệ hướng về thầy mà nói kệ tức là trong mơ khi mà salala bị quân của vua lưu ly lắm. Dẫn giải ra chỗ để xử chém Trên đường đi Thì lại nhìn thấy Tôn giả ca chiên diên Ngài ca chiên diên Đang ôm bát đi vào thành khất thực Thì mới hướng về thầy Chứ đâu có được chạy ra thầy đâu Hướng về thầy Mới khóc lóc Rơi lệ và nói một bài kệ thế này Không nghe lời thầy khuyên Sân hận não nhơ thân Nay phải đến dưới cây Hủy hoại nơi Phật Pháp Nay con đến chỗ chết, đao kiếm vây quanh con Như nay ở trong chuồng, nay con cũng như thế Không thấy cõi diêm phù, sau cùng gặp được thầy Tuy cũng có tâm ác, nên như nghe nhớ mẹ Đấy, Bây giờ mới tự than thở vào, vì không nghe lời thầy Sân thật, bây giờ con về, con đi đánh trận, bây giờ con bị thua Nó bắt được con, giờ nó đem con đi để nó chém đầu con đau đớn lắm con như con nai ở trong chùa nghe thầy ạ bây giờ con gặp được thầy rồi tuy có cái tâm ác mà nên như nghe nhớ mẹ tâm con vẫn còn sân hận lắm nhưng con vẫn nhớ thầy nhớ huynh đệ lắm như nghe nhớ mẹ nhờ đại chúng bây giờ đao phủ kia cầm con dao to như lá sen xanh mà nói con dao này để chém đầu ngươi dẫu có hòa thượng sư phụ của ngươi cũng không giúp ích gì cho ngươi được nghe không? <cười> trong mơ đấy thưa đại chúng salana khi ấy hoảng hốt cất tiếng khóc lớn cầu xin nay con xin quy y với sư phụ nghe không? thì vừa mới nói đến câu ấy thì hoát nhiên tỉnh mộng <cười> hoát nhiên tỉnh mộng thưa đại chúng Đó kinh hãi bèn lẽ dưới chân của ngày ca chiên diên lúc ấy là trong mơ mà đến lúc khi mà hét lên thế thì tỉnh vào lúc mà cái cái ông đau phủ ông khai đau á ông chuẩn bị ông chém đầu thế là mới nói là thôi thì không gặp được thầy thì con xin quy với thầy trong mơ đấy quy ngày ca chiên diên ừ. thế và khi mà nói quy xong thì liền tỉnh mộng thế này chúng đấy chúng ta trong nằm mơ thế mà cứ đến cái lúc mà nguy kịch nhất thì chúng ta là tỉnh được ngào <cười> tỉnh được Lúc ấy mới hoàn hồn Thoát chết Thoát chết Lúc ấy là mới bị Hổ nó đuổi Đạp cuống cả cây Cuối cùng là Sao mới lại leo được lên cây Thế là tỉnh Nghe không Lúc này tỉnh rồi Sa la la với Chắp tay Trước thầy mình Mới nói cuối xin Sư phụ Tha thứ cho con Con đã không nghe lời dạy Của sư phụ À. con ngu si muốn xả giới cấm nay sư phụ cho con được xuất ra lại con không muốn trả thù cũng không cần làm vua nữa vì cớ sao vì con thấy thế gian dục lạc vui ít khổ nhiều nỗi lầm của thù hận nay con đã biết rõ nay con chỉ muốn được pháp giải thoát con không vững trí, khinh thường chúng sinh nhớ nghĩ pháp ác không cùng bàn luận với những người có trí, ắt sẽ bị tất cả chúng sinh trách mắng. Con chỉ mong sư phụ độ cho con xuất ra. Khi gặp khổ não hiện tướng thương xót, con này ở trong khổ não xin sư phụ thương xót con. Yeah. Bây giờ là tỉnh rồi. Như vậy đại chúng thấy giấc mơ cũng có giá trị không? Rất có giá trị. Thầy cũng thường khuyên các Phật tử nên tư duy về giấc mơ. Cái giấc chiêm bao của mình ấy, đều ứng dụng vào việc tu học. Cho nên tại sao trước cửa nội viện, Tăng Thầy có một cái tảng đá rất lớn. Khắc cái bài thơ mộng, Của Hòa Thượng Trúc Lâm. Gá thân mộng, Dạo cảnh mộng, Mộng tan rồi, Cười vỡ mộng, Ghi lời mộng, Nhắn khách mộng, Biết được mộng, Tỉnh cơn mộng. Đã. Trước cửa của nội viện Tăng. Đi vào là chữ Tăng phải đọc bài này. Để thường nhớ. Cuộc đời chúng ta thật sự nó cũng giống như giấc mộng. Mà giấc mộng không phải gì, giấc mộng của đêm qua. Đã là giấc mộng mà lại còn của đêm hôm qua. Đã. Đã. Mộng trong mộng. Ừ. Chúng ta thấy nó như vậy đấy. Thật là như vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại mấy mươi năm cuộc đời như một giấc mộng thôi ừ. sướng vui buồn khổ cũng trong mộng mà thôi nó là thật đấy thưa đại chúng đấy, đấy. đời như giấc mộng là thật đấy có gì đâu đấy. cho nên chúng ta phải có cái nhìn cái như vậy đấy là cái nhìn của kim cương đấy thưa đại chúng con mắt kim cương con mắt trí tuệ là phải nhìn cuộc đời Thấy thật bản chất của nó Giống hệt một giấc mộng Như Thái tử Salala Nằm mộng nữa Thấy mình về Xà giới hoàn tục Về lên ngôi làm vua Dẫn binh chủng đi chiến đấu Đánh rồi bị thua Nó bắt đem đi để nó chém đầu Mà chỉ một mấy tiếng đồng hồ thôi Cuộc đời đấy hiểu như vậy rồi một cuộc đời nó như thế cuộc đời chúng ta nó rất là lạ kỳ đúng như giấc mộng có những lúc mình thấy là mình bế tắc hoàn toàn thì mình đột nhiên thấy có một người đâu xuất hiện giải thoát cho ta qua khỏi cái bế tắc đấy trong giấc mộng phú hé có những lúc ta cảm thấy ta bế tắc thật sự đến đường cùng rồi tự nhiên lại xuất hiện một người này ở đâu á ở trên giời, họ rơi xuống ở trong bồng cứu mình Đó thế thì cuộc đời cũng thế. thì Sala la bạch với sư phụ là con á, con biết thế gian dục lạc vui ít khổ nhiều. đấy lên làm vua là sướng đấy, quyền hành đầy trong tay mà đem binh đi chiến đấu, đấy thế rồi cái khổ cái nạn nó đến ngay. lỗi lầm của thù hận nay con đã biết rõ, nay con chỉ muốn được pháp giải thoát thôi. Con không vững trí, khinh thường chúng sinh, nhớ nghĩ pháp ác, không cùng bàn luận với những người có trí. Con không chịu bàn bạc với những người có trí. Ác sẽ bị tất cả chúng sinh trách mắng. Con chỉ mong sư phụ độ cho con xuất ra. Khi gặp khổ não thì hiện tướng thương xót con. Con nay ở trong khổ não xin sư phụ thương xót con. Đấy, phải nói là rất mừng. Là Salala có một cái giấc mơ rất đặc biệt. Chắc chắn là cũng phải do cái sự Gia hộ của sư phụ Nghe không? Ừ. Đấy. Tôn giả ca chiên diên mới bảo Này con Con vẫn chưa bỏ đạo Do ta dùng thần thông Nên hiện ra cái điểm mộng này Salala vẫn không tin à, Ông vẫn nghi ngờ là mình đã xả giới mất rồi Nghe không? Trong mộng ông nói xả giới rồi Nhưng mà trong mộng mà nói xả giới Thì không thành xả giới ừ. Thế thì Ngài ca chuyên diên ấy, mới phóng ánh sáng mà nói rằng, con chưa bỏ đạo, hãy tự xem lại hình tướng của con. Sa-la-la hoan hỉ mới thốt lên. Ôi, lành thay thiện tri thức, lành thay thầy của con. Dùng phương tiện khéo léo khai mở tâm con. Con có lỗi lầm với sư phụ. Ngài đã dùng điểm mộc để giúp cảnh tỉnh cho con. Nghe không? Con đội ơn Sư Phụ nguyện trọn đời này. Tinh tấn, không thoái lui, không xa rời Thầy bạn. Con xin tạ ơn Sư Phụ. Phật có dạy rằng, Người nào được giải thoát, Mà lại không nương nơi thiện tri thức, Nơi Thầy sáng bạn hiền. Chỉ có người si mê, Mới không nương Thầy sáng bạn hiền. Không nương Thầy sáng bạn hiền. Làm sao mà hay được giải thoát đấy. Thế thì Sa la là la mới bạch lên với sư phụ cái lời như vậy nghe không? Con nghe Phật dạy đấy. Không có ai mà được giải thoát Mà lại không nương vào thiện tri thức Và Không nương vào thầy tốt Thầy sáng bạn hiền không? không nương Chỉ có người si mê mới không nương thôi đấy. Cho nên con tạ ơn sư phụ nghe không? Đã cứu cho con nghe không? Đó thì kính thưa đại chúng Câu chuyện này á, dừng ở đây Nhưng qua câu chuyện này Để chúng ta thấy được nghèo cái Một cái môi trường tu tập tốt Rất là quan trọng Trong đó có thầy tốt Có bạn hiền Rất là quý Trên bước đường tu này nghèo Chúng ta phải có nơi nương tựa Chúng ta nương tựa ba ngôi báu Phật Pháp Tăng Và chư Tăng Chính là cái người mà thay mặt cho Tam Bảo. Dẫn dắt chúng ta tu hành. Và trong tăng chúng cũng thế. Chúng ta phải chọn cho mình những người thầy tốt để chúng ta nương tựa. Và trong bạn đồng tu cũng thế. mà chúng ta chọn cái môi trường đồng đạo tốt đẹp. Đấy là những cái rất là căn bản trợ duyên cho ta tiến đạo. Nếu không có môi trường tốt thì chúng ta đổ vỡ. Chúng ta xa ngã rất là nhanh Đấy thưa đại chúng Biết bao nhiêu người Khi ở trong chúng thì tốt đẹp Lúc ra ngoài rồi một thời gian ngắn Hư hỏng xa ngã Cho nên trong nhà thiền có câu Hổ ly sơn hổ bại Tăng xa chúng tăng tàn Nghe không? Thế mà Phật tử cũng thế Phật tử ở trong đạo tràng Thì còn tu tập còn tinh tấn rời xa đạo tràn là chúng ta có thể sẽ thối thất lạc đạo nữa sẽ đi vào một cái tà kiến tà tín khác rất là nguy hiểm nghe cho nên ở đây thì hôm nay cũng uh, chia sẻ để toàn thể quý phật tử vào thấy được cái giá trị của nó đấy một cái hội chúng tốt như ngài Sa-la-la ở trong pháp hội có sư phụ là tôn giả ca chiến diên Cùng các huynh đệ Đồng tu rất là thương yêu Giúp cho cho thầy tu tập Và sau này thầy này cũng chứng quả ừ, Cho đại chúng ừ. Nếu không có Thầy có bạn tốt như thế Thì làm sao mà được Thối thất rồi về nhà rồi không? Chắc chắn là sẽ về nhà rồi chứ Hôm sau là tinh thần là về nhà đấy ừ. Nhưng mà nhà thầy thương Bạn thương đã trợ duyên cho mình Và mình đạt được cái mục đích tối thượng của cuộc đời của cuộc đời thế cho nên chúng ta hãy trân trọng những giây phút khi mình được ở trong một cái môi trường tốt đẹp và thầy cũng rất mong tất cả tăng ni và phật tử chúng ta phải hết lòng bảo vệ giữ gìn cái đạo tràng của chúng ta đây là một cái đạo tràng hòa hợp thanh tịnh chúng ta phải hết lòng bảo vệ giữ gìn để chúng ta có một cái môi trường tốt đẹp để chúng ta tiến tu đạo nghiệp Mới thành tựu được Cái lợi ích cho bản thân mình Và lợi ích cho chúng sinh Nhá Thầy chúc đại chúng tinh tấn